0: Ďakuj vám, milé sestry, milí bratia, milí priatelia. Istotne sa zhodneme na tom, že ako dobre nám padne, keď vieme, že nie sme sami. Keď pri sebe máme niekoho, s kým sa môžeme porozprávať, kto je ochotný nás možno iba tak vypočuť. Vypočuť, čím žijeme, čo zažívame, čím prechádzame. Proste byť s niekým, koho máme radí a kto má rád nás. Sťahy sú jednou z kľúčových oblastí, na ktorých je potrebné neustále pracovať. Máme za to, že do dobrých vzťahov, kvalitných vzťahov je potrebné aj veľa investovať, pokiaľ chceme, aby pretrvávali a niečo aj znamenali. Som presvedčený, že církev má byť prvá, kto sa má o vzťahy nielen zaujímať, ale ich aj budovať a na nich pracovať. Kladiem si otázku, prečo je dnes mnoho takých, ktorý sa cítia byť práve uprostred v cirkvi a jej spoločenstva sami. Ktorý faktor zlyháva. A v Božom slove nachádzame veľmi dojímavý príbeh, ktorý hovorí o jednom človeku, ktorý síce bol obklopený inými ľuďmi, no napriek tomu ostal sám. Vypočujme si spoločne tento príbeh, ktorý napísaný nachádzame v Evanieliu podľa Jána v 5. kapitole v prvých 9. veršoch takto v mene pánovom. Potom bol židovský sviatok a Ježiš išiel do Jeruzalema. V Jeruzaleme pri Ovčej bráne bolo jazero s hebrejským menom Betezda s piatimi prístrešiami. Mnoho chorých ležalo v nich slepých, chromých, vychradnutých, ktorí čakali, až sa voda pohne, lebo z času na čas aniel pánov zostupoval na jazero a zvíril vodu. A ten, kto prvý vošiel do zvírenej vody, ozdravel. Nech ho akákoľvek choroba trápila. I bol tam človek 38 rokov chorý. Keď ho Ježíš videl ležať a poznal, že je už dlhší čas chorý, spýtal sa ho, chceš byť zdravý? Odpovedal mu chorý, pane, nemám nikoho, kto by ma zaniesol do jazera, keď sa voda zvíri a dokiaľ tam prídem, vstúpi iný predo mnou. Povedal mu Ježíš, vstaň, vezmi si lôžko a choď. Ten človek hneď ozdravel, vzal si lôžku a chodil. A bola práve sobota. Amen. Milí priatelia, z písma Svetého je nám dobre známe, že v čase pána Ježiša bolo mnoho takých, ktorí potrebovali jeho pomoc. Svedectvá Novej zmluvy jasne svedčia, že Ježiš ľudí uzdravoval, že im podával svoju pomocnú ruku. Ďalej, že robil zázračné divy kriesil mŕtvých, hľadajúcim pomáhal nachádzať zmysel života, smutným a utrápeným ľuďom dával nádej, či vyčleneným z náboženského spoločenstva kvôli rozličnému handikepu opäť vracal dôstojnosť a jedinečnosť. Jednoducho, pán Ježiš nikoho neobchádzal. A to všetko iba preto, aby svojim postojom deklaroval prítomnosť Božího kráľovstva, do ktorého patria všetci. A my sa tu stretávame s človekom, o ktorom sa dozvedáme, že bol chorý 38 rokov. Nie je tu zmienka o tom, akú mal diagnózu. Niektorí tvrdia, že mohol mať svalovú dystrofiu alebo prekonal viacnásobnú porážku, keď čítame o tom, že ležal a nemohol sa samostatne presúvať. V Bethesde, čo v preklade znamená dom milosti, sa nachádza jazero so zazla- zazračnými účinkami. Mnohí isté vieme oceniť prospešnosť termálnych vôd a ich liečivému účinku na naše zdravie. Okrem tohto postihnutého človeka sa tu nachádzajú ďalší iní, ktorí trpia na rozličné choroby. Ťažšieho aj ľahšieho charakteru. Všetci ale túžia po uzdravení. Všetci sa túžia vrátiť do normálneho spôsobu života. Avšak nie všetkým je to ako si dopriaté ktorý muž z Evanielia sa má možnosť doslova vyžalovať pánovi Ježišovi, ktorý si ho všimne a prejaví oň vážny záujem. Pane, nemám nikoho. Z jeho slov cítiť smútok, sklamanie, beznádej. Need tu nikoho, kto by mu mohol pomôcť spolu s ním spolu cítiť, znášať jeho kríž. Ned nikoho, kto by sa k nemu na chvíľku mohol skloniť. Prijavil mu skutočnú lásku a milosrdenstvo. Nikoho, kto by mohol prijaviť súcit, solidaritu. Každý tu hrá sám za seba. Každý chce to najlepšie. Každý sa ponáhľa k jazeru, aby bol uzdravený čím skôr. Milí priatelia, nedávno som na internete vzhľadol video z pražského metra, kde starého dôchodcu okradla jedna žena. Ten sa za ňou pomaličky rozbehol, avšak upadol na eskalátore a vážne sa zranil. Ostal tam nehybne ležať. A to, čo ma doslova prekvapilo, bolo to, že tí okoloidúci ľudia sa tvárili, že nikoho vlastne nevidia. Obchádzali ho ako prekážku na ceste. Prečo sa v nás akoby vytráca ľudský súcit. Bethesda znamená dom milosti, ako sme už uviedli. A práve tento dom milosti je akýmsi obrazom kresťanskej cirkvy. Aj tam určite boli vyznávači a uctievači hospodina. Aj tam boli tí, ktorým srdce túžilo po spasení. Ale istotne boli aj takí, ktorí vo svojej viere boli slabí či dokonca pochybujúci. V každom prípade to boli ľudia rôzneho myslenia, cítenia a nazerania. Ale je veľkou tragédiou, ak sa toto deje práve aj v prostredí církvy. Ak hráme každý sám za seba, sledujeme najmä svoje vlastné ciele a priority, Riešime svoju agendu a svoje problémy. Budujeme svoje charaktery a tým zvyšujeme svoje ego. Zaujímajú nás hlavne tí, ktorí súhlasia s našimi názormi a postojmi. Chceme predsa dobre najskôr pre svojich, a potom, ak zvýši čas a chuť prostriedky aj pre tých druhých. Určite toto nie je obraz betezdy domu milosti. Jasne to môžeme vnímať, keď sa stretávame napríklad aj na našich službách božích, biblických hodinách či iných vnútromisíjnych aktivitách. Spravidla to býva tak, že už máme vytvorené vzťahy s niektorými ľuďmi. Ako by to znamenalo? že už nie je možné nadviazať vzťah aj s niekým iným, novým, tým druhým. Niekým, koho poznám možno iba z videnia, alebo len tak sporadicky, alebo vôbec. Pán Ježiš takisto nepoznal všetkých ľudí, ale to nebol dôvod na to, aby si ich nemohol všimnúť, porozprávať sa s nimi, či načúvať ich problémom, alebo zdieľať radosti. Evangelium nám v závere hovorí, že Ježíš ťažko chorého muža uzdravil. Povedal mu, vstaň, vezmysil vôžko a choď. Boli to slová plné lásky, záujmu, pochopenia a v ľudnosti. Slová, ktoré pramenia z úprimného srdca. A práve tie dokážu tomu druhému naozaj pomôcť. Mili priatelia, ako dobre nám padne, keď od niekoho počujeme pekné prianie. Také ozajstné ktoré by nevyznelo ako len nejaké klišé. Alebo keď počujeme aj slovo nádeje, slovo povzbudenia. Takéto priania a takéto slová naozaj majú tendenciu vnútro človeka naplniť novou radosťou, novou istotou. Príjmime preto túto výzvu, aby sme boli tými, ktorí nemajú problém všimnúť si aj toho druhého. Nespolíhajme sa na to, že keď niekto bude odo mňa niečo chcieť, tak príde za mnou. Nemusí tomu tak byť. Sú ľudia možno, ktorí sú hambliví, málo komunikatívni, ktorí sú introverti. Ale my sme pozvaní k tomu, aby sme sa stali tými, ktorí dokážu o tých druhých prejaviť naozaj ozajstný a patričný záujem. Lebo cez tento náš záujem môžu práve vzniknúť nové krásne vzťahy, priateľstva, a tie môžu poslúžiť na svedectvo našej živej viere. Pretože cirkev je miestom pre všetkých ľudí a každý by sa v nej mal cítiť byť prijatý. A takisto, prosme Pána Boha o Jeho milosť pre naše cirkevné zbory. Aby boli takými miestami, kde sa ľudia dobre cítia, kde vnímajú skrze naše vzťahy, skutočnú Božiu prítomnosť. Potom ako církev nebudeme už zápasiť s tým problémom, že naše členstvo štatisticky upadá. Že je nás čoraz menej a menej. Pretože tam, kde sa prejavuje vážny záujem o toho druhého, tam ten druhý bude nielen prichádzať, tam bude aj zostávať. A istotne aj druhých ľudí potom pozývať a privádzať k živej viere. Želajme si aby naša církev bola církvou požehnaných vzťahov. Nech sa v nej necítime byť opustení, smutní a nepovšimnutí ako muž z Evanielia. Nech v nej nachádzame dobrých a úprimných ľudí s veľkým a odvážnym srdcom. Nech je nám v tom Pán Ježiš vzorom, že na každého človeka sa díva s láskou, úctou a veľkým rešpektom. Amen. Modlíme sa. Pane Ježiši Kriste, chcem sa ti poďakovať za to, že ma miluješ veľkou láskou. Poďakovať za to, že si obetoval svoj život za ten môj. Tebe na mne veľmi záležalo a stále záleží. A ja viem, že sa nemusím cítiť byť opustený a sám. Ty si blízko mňa, si pri mne, počuješ ma, vidíš ma. A ja sa z toho veľmi radujem a chválim Tvoje sväté meno. Nauč ma, prosím, byť takým človekom, ktorý si všíma potreby tých druhých. Nech nesom zahľadený iba do seba. Ty ma pozývaš k tomu, aby som nasledoval tvoj život a bol ti vo všetkom podobný. Nech aj ja dokážem byť nástrojom tvojej lásky a milosti pre druhých. Nechce zo mňa rozdávaš svoju lásku a nádej tam, kde je jej málo. Kiež by aj tí druhí pociťovali istotu tvojej prítomnosti, a záchrany tak, ako aj ja. Používaj si ma, prosím, pre dosiahnutie svojich plánov. Amen.
1: Thank you.